0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês nessa nossa live, opa, estaremos aqui com um convidado muito especial, um amigo, isso aí, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, experiência do ordinário, encontrar sentido e realizar-se como pessoa, que Gonçalves, dona Stephanie, tudo bem, quanto tempo, tudo certo, isso aí, Camila, seja bem-vindo, uma alegria. Vamos lá, deixa eu fixar aqui o tema da nossa live, pronto, experiência do ordinário, encontrar e sentidos realizados -se como pessoa. Cássia, tudo bem? Bom ter você aqui na nossa live. Pessoal, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês, nós estamos numa série, né? nós estamos trabalhando o Saindo do Deserto, para quem conhece, sou psicólogo Carlos Eduardo, é, lancei né, este ano o Ano do Amadurecimento, eu quero fazer de 2020 a sua jornada do amadurecimento, então nós estamos trazendo alguns temas, falamos sobre maturidade na semana passada com o querido Pacheco e hoje é uma alegria estar aqui com o Luiz, meu querido amigo que já está chegando aqui na área para a gente fazer um bate-papo, beleza? Laísa, seja bem-vinda, Renan, Patrícia, Ângela, tudo bem? Desculpa, a demora em te enviar os PDFs lá, viu, Ângela, Renata, tudo bem? O pessoal do Tim Pacheco por aqui na área, daqui a pouco vai começar a supervisão, hoje eu estou meio por fora lá da supervisão. Isso aí, beleza. Paulinha, há quanto tempo? Como é que você tá, fia? Jogou as muletas fora? Isso aqui só a Paulinha vai entender. Saudade de você. Tudo bom, amor? Ariel Oliveira. tá, querida? Saudade de ti.
1: Vamos fazer live de novo?
0: Olha aí, grande kick.
1: Grande, 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 Cadu. Como você <risos> tudo viu, bem, cara? Tudo bem, graças a Deus,
0: cara. Que bom te ver por aqui. Quanto tempo, hein?
1: Então, cara, muito tempo que é uns bons aí, cinco, seis anos, não? Que não nos vemos por aí, cara. Pra mais, eu fiquei puxando a memória, né? E como, como bom sanguíneo que guarda tudo, né?
0: que Eu, cara, não consegui precisar. <risos> eu fiquei cavucando, mas eu acho que é por aí, porque olha a última vez que eu lembro da gente ter batido um papo assim, né? Foi uhum. na num evento que Padre Paulo tinha dado uma palestra lá, falava de antropologia, né? E ele fez uma reunião com os psicólogos estudantes de psicologia. Eu acho que na época você já era formado e eu ainda era estudante. Acho que foi aí, né, cara? Hum. Presencialmente, né? Que eu lembro, assim.
1: É, é acho que sim. É, se, foi, se foi exatamente isso que você conta, então é mais tempo. É mais então, tempo, bons né? aí, 8, 9 anos. Então, é exatamente. Eu tinha, eu tinha me formado há um, dois anos. Uhum. E aquela escola de formação de líderes, no momento Sim. do intervalo, temos aquela conversa no altar, né? assim, no, no palco, <risos> com o Padre Paulo, e, e foi de lá que eu resolvi fazer, foi daquela conversa que eu decidi fazer especialização em, em logoterapia, enfim. Ah, que legal, é, foi um marco, isso. né? eu então, tava na... que era... Alegria que alegria vê-lo.
0: Vê Bom tempo, alegria. Obrigado por ter aceito o convite, né? É, Para o pessoal que me acompanha aqui, né? Que não sabe o Kik Produ... Posso chamar de Kik mesmo, né? Kik, né? Claro. <risos> é, produz um trabalho maravilhoso lá no, no Instagram, né? Um trabalho fantástico. Tem o Win Rota, tem também é, um trabalho fantástico de temperamentos. Inclusive, minha esposa Ariel está aqui, a gente tava vendo... Assim, ah, tem, tem uma... Eu não tinha visto aquela live fantástica, ri demais sobre os temperamentos e o Corona, né? Ri demais, ri demais. <risos> muito legal, muito legal. Um vídeo que eu recomendo, pessoal, para ver. E, e, ao final, eu quero que você faça propaganda. É de hoje que vai rolar aí um curso, mas vamos deixar para o final, vamos deixar para o final,
1: para o pessoal ter que ficar até o final da live. Excelente. E parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui. Essa Valeu, jornada. Algumas coisas eu tenho conseguido acompanhar. Cara, fantástico, um tema extremamente necessário. Somos um povo ainda muito imaturo. Sim. Essas chaves para a maturidade, essas jornadas para o nosso crescimento pessoal e para a nossa maturidade é algo extremamente salutar, necessário, e você tem feito isso com muita habilidade. Obrigado. Pegando a questão das virtudes, pegando aí ferramentas que dão resultado mesmo. Então, parabéns e continue, viu, Cadu? Obrigado, obrigado. obrigado. E assim, já entrando aqui no, no nosso tema, né
0: é, esse é um tema delineado dentro desse processo da jornada, como você falou, né? Uhum. É, que foi isso, assim, olha, né, entendendo um pouco de que a gente, a gente tem uma atmosfera né, de, de psicologia reinante. Né? Eu até fiz uma live com a, com, a, com a Rafaela na semana passada, intitulada Psicologia de Almanac é, e Psicologia das Alturas. Né? É, brincando um pouco com a psicologia moderna, né? falando ali assim, olha, é, dessa psicologia que, que tenta encaixar o ser humano no, no Almanac, né e ao mesmo Existe. tempo trazendo aquela alusão do Franco né? da, da Psicologia das Alturas. Né? É... E aí trazendo um pouco, assim, e, e nesse, nesse processo de do, do uma busca pessoal, que, que, e também é, como terapeuta, né, eu fiquei pensando assim, cara, é, as pessoas as estão pessoas cansadas de, de, de mimimi, as pessoas estão cansadas de uma visão assim, de como o Ítalo fala, né, de um, de um homem de papelão, né? As pessoas assim, têm sede né, por algo que pulsa, as pessoas têm sede por maturidade, né? Só que a, a pergunta que, que paira muito no ar assim, é como? Né? como eu amadureço né? assim, a primeira questão é onde onde eu encontro alguém que me apresenta uma, uma, uma possibilidade de elevação, porque de algum modo as pessoas já sabem que estão tão cansadas né? dessa visão né? dessa visão é, reducionista, materialista que, que impera neste tempo presente né? que, que... e aí né? uma, uma... nesse processo eu encontrei, me encontrei com um livro né? que é o livro do Scott Hahn Trabalho Ordinário Graça, extraordinário, um livro fantástico Que vem num momento muito oportuno né? Onde eu tinha vivenciado Uma situação de um, de um acidente né? Passei num acidente automobilístico Que eu fiquei em possibilidade de atender né? é, Tive assim, dificuldades financeiras e, e eu fiquei no lugar de vítima E aí foi interessante, Kiki né? E aí você vai entender porque eu estou contando essa história Que hum. naquele momento Eu lembrei de uma fala do Frank Que ele fala que o terapeuta precisa bater em si Em armas espirituais e teve um dia que eu estava frustrado, porque eu tive que tomar... Olha, esse sofrimento era inevitável, né? Eu, 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 eu não posso... É, eu tenho que ficar em casa, eu não vou poder voltar a atender meus pacientes por um tempo, eu não sei se eu vou ficar com alguma sequela ou não na coluna, eu preciso de ajuda para tomar banho. E eu lembro que me sentaram numa cadeira, e naquele momento que eu sentei na cadeira, assim, eu tive assim, uma fração de dó de mim, foram três segundos de dó, de autopiedade, uhum. né? Eu pensei assim, nossa, como, como esse meu ordinário é ruim... Como eu sou injustiçado, bater no meu carro, merda né? naquela revolta. E aí, e aí né? por um instante, eu me lembrei de uma paciente que estava sentada diante de mim. E eu lembrei que eu disse para ela a seguinte frase. Toda situação. Mesmo a situação de sofrimento, ainda resta uma possibilidade de sofrimento. Aí vai, puta que pariu. <risos> Por que, que eu fui lembrar disso? Agora, agora, eu vou ter que ver se isso funciona na prática mesmo. Né? Agora, eu vou ter que olhar né? e vou ter que ver se, se de fato, né, neste meu originário existe uma possibilidade. E aí foi interessante. Né, porque aqui é o ponto que eu quero trazer: assim, olha, essa questão do ordinário, né, sentido da vida. É, eu recebo pacientes e pergunta aqui no, nos stories que, que falam assim: olha, mas essa história de propósito de vida, né, parece uma coisa muito abstrata, né? Parece que assim, ah, beleza, é fácil pra falar vocês que são psicólogos, mas vem cá ver na minha realidade, né? Vem cá hum. olhar, eu que tô com esses filhos aqui em casa, eu que estou desempregado, esse tempo de corona, né? Então, é, hum. assim, a, a primeira pergunta que eu já quero lançar aqui, né, assim, cara. O que, que é essa história de sentido? Tá? E, e mesmo, mesmo uma situação assim, é possível encontrar esse tal de sentido de vida, Kiki?
1: Que... É evidente, a vida está <risos> tá exatamente orientada para isso. Quando a gente fala dessa... Você falou aí da psicologia da Almanac, né? essa, psicologia, essa psicologia que tenta nos reduzir, que tenta nos categorizar, que tenta nos... Mas, assim estão orientadas para o nada, que estão orientadas assim, para um, um vazio, onde o homem é um ser lançado para a morte, um ser lançado para o nada. É alguém que busca somente as suas necessidades, realizar os seus prazeres. É um homem condicionado pelo meio, pela situação na qual ele se encontra. Ou seja, nós olhamos para isso tudo e, e não precisa de, de muita reflexão, precisa de um pouquinho de honestidade intelectual só, para entender que essas linhas elas não estão falando do homem enquanto pessoa humana. Elas estão falando assim, de, um, de, um, sabe? de um aspecto baixo da pessoa humana, né? de uma dimensão da pessoa humana. Ninguém nega que nós temos uma dimensão mais pulsional, mais instintiva, que nós, em algum, algumas áreas da nossa vida nós temos o nosso destino e os nossos condicionamentos. Mas sempre fica aquela estranheza né? quando a gente trata o homem dentro desses dois grandes modelos, modelo da máquina e modelo do rato, que Victor Frankel tão bem dizia. Fica uma certa estranheza e uma certa é, indagação. Mas não é possível que sejamos só isso. Nós temos algo a mais. Não é possível que essa vida seja buscar o prazer. Ou buscar o poder. Ou uma vida em que as coisas estão simplesmente dadas e determinadas. Onde que está? Talvez a pessoa diga, né, onde está, sei lá, o meu eu mais profundo? Onde está a minha capacidade de escolher? A minha capacidade de responsabilizar-me por aquilo que eu escolhi. A minha capacidade de amar. Onde isso tudo está? Por que, por exemplo, por que raios é... eu saio do meu conforto, eu saio da minha casa e vou atrás de alguém que sofre? Por que em algum momento da minha vida entre uma possibilidade que me oferece um poder e uma outra que me parece mais valorosa, eu abro mão de ter aquele poder imediato e vou atrás de algo que me dá valor. É assim, pera, onde que está isso tudo se a vida só está nesse eixo de poder e de prazer? Se eu sou como um rato que busca a satisfação ou como uma máquina, ou como uma máquina que precisa ser é, consertada? Quando eu começo a fazer essas indagações sobre a pessoa humana, inevitavelmente eu começo a refletir que o homem está endereçado por um sentido. Nós não queremos, por exemplo, por exemplo, nós não queremos simplesmente ser feliz. Victor Frank fala, o homem não quer ser feliz. É evidente que não. Não quer ser feliz. Tanto que se vendessem felicidade na farmácia, assim, seria um fiasco. Seria um fiasco. Assim, de duas uma. Né? Ou cairia em desuso, né? felicidade em cápsula. Ou cairia em desuso, ou isso se tornaria mais um dos processos de, de drogadição, e de, é, de entorpecentes da sociedade. Assim, todos nós conseguimos entender que se a felicidade fosse algo pronta, acabada, de fácil acesso, e por si só, por si só, a felicidade viesse por si só, aquilo, assim, não teria graça nenhuma. É igual o riso. Olha que interessante. Se eu lhe dissesse <risos> o seguinte, Cadu, é, cara, sorria, mas assim, sorria muito, ria. Eu quero ver uma gargalhada sua agora, nesse momento. Vamos lá, vamos lá. vai. Convoque aí né, toda a tua vontade. Dê uma boa de uma gargalhada. Porra, eu não, não vou gargalhar. Não vou. Eu não vou. Sabe por quê? Porque eu só consigo gargalhar quando eu encontro um motivo para gargalhar. E a felicidade, guardadas as devidas proporções, é um pouco isso. Eu só quero a felicidade como uma consequência. Eu quero, antes de tudo, um motivo para ser feliz. Então, Victor Franco dizia, o que o homem quer, por exemplo, não é a felicidade. Ele quer o que quer, sem mais. É. Ele quer um motivo que possa fazê-lo feliz. Quando eu falo quais são os motivos, o que me move nesse mundo, o que cria dentro de mim uma atenção para que eu consiga me realizar enquanto pessoa, cumprir os meus deveres, edificar a minha vida, ter a minha maturidade, amar as pessoas, dedicar-me por alguém, realizar um trabalho, servir a um Deus... Quando eu começo a visitar essas instâncias mais nobres, mais humanas, especificamente humanas, e começo a ver que nessa tensão, que eu sou movido por isso, que essa é a minha dinâmica mesmo, a minha dinâmica própria, minha dinâmica mais profunda, mais intensa, e que eu me movo para realizar isso tudo, porque há um sentido nisso tudo. Pô, eu começo Desculpe como... te interromper,
0: eu, eu... Assim, é, e tem um ponto assim muito importante, essas perguntas que você se fez... Interessante o pessoal que está acompanhando a gente aqui se fazer, né? Porque, olha, porque de algum modo, de algum modo as pessoas olham e veem que tem um incômodo. Né? Ou seja, é, é, essa, essa vida, eu costumo brincar com aquele exemplo, né? Essa vida de Netflix e pizza, chega uma hora que, que, que ela, ela já é um estranhamento, né? Claro. Mas de algum modo existe um pensamento que nos coloca assim, olha, seja feliz. Busque a felicidade. E a gente olha, de algum modo eu estou até buscando, mas, mas tem alguma coisa que estranha. Né? E essas perguntas que você trouxe, elas ajudam a gente a, a subir um pouco, né? A perceber que, olha, parece que, que não é só aqui. Parece que, que tem algo a mais, né? Parece que, que dentro de mim tem uma sede. Isso que você está dizendo, assim, olha, aponta né, para que dentro da gente tem, tem uma motivação. Como se, eu gosto muito daquele exemplo do Frank, ele fala da água, né? Qual é a maior hum. prova que existe a água? A A sede. Né? Então, o que o está que sinalizando para a gente aqui é que é muito importante você já, olha, Parece que a gente foi treinado Parece que a nossa cabeça toda formatada Para essa questão de Seja feliz, busque prazer Espera a gente, não é um ato né? aí, Tem alguma coisa a mais Tem alguma coisa a mais
1: né? e, 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 é tão, e é tão maluco Que assim as pessoas ficam falando Mas que raios é isso de sentido? Olha, a, a mesma estranheza A mesmíssima estranheza nós poderíamos colocar, por exemplo, na questão da felicidade. Que raios é isso de felicidade? Assim, por que para você é tão fácil entender de forma abstrata, de forma intuitiva, o que é felicidade? E te parece tão estranho pensar acerca do sentido? Assim, porque nós poderíamos devolver a pergunta. Né? Ah, mas como assim sentido? É, mas, mas como assim felicidade? Porque assim, no, no dia a dia, na vida ordinária, nós vemos muito mais as pessoas se movendo pelo sentido do que pela felicidade. Assim, se fosse realmente a felicidade que nos movesse nesse mundo, nós estaríamos nesse momento já ou acamados, frustrados, com apatia, angústia e tédio, porque são poucos os momentos em que a vida nos brinda com felicidade, uhum. ou então nós estaríamos numa sociedade assim, totalmente animalesca, bestial, em que um devora o outro, come o outro, sobe em cima do outro e utiliza como degrau? Né? Porque a máxima da felicidade está acima né? da dignidade da pessoa humana. Então, assim, quando a gente olha assim, para o mundo ordinário, mesmo que as pessoas não saibam, elas estão buscando sentido. O sentido que é o sentido no trabalho, porque um jovem né, assim, se preocupa com o curso que ele vai fazer. Porque alguém na sua graduação começa a se perguntar em qual área vai atuar. Porque alguém começa a olhar para os seus talentos, potencialidades e debilidades e, e se perguntar, o que eu posso fazer nesse mundo? Qual ofício eu posso exercer? Porque alguém olha para dentro de si, sente-se só e fala, eu preciso de alguém que possa né, vir me completar, de uma semelhante que possa me tirar do estado de solidão original. Porque as pessoas querem ter filhos. Né? assim Com todos os as dificuldades que uma gestação e a criação de um filho traz. É porque as pessoas querem empreender, querem construir. Porque, no fundo, elas estão se movendo nesse chão em busca de sentido. Olha, eu, eu, há de ter um sentido nesse tudo. A faculdade, a graduação, o curso, o trabalho, o acordar cedo, o exercitar-se, o alimentar-se bem, o casar, o ter uma vida honesta, o buscar fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, o honrar os meus pais. É, assim... Deve ter um sentido nisso, assim deve ter algo nisso que faz com que as coisas passem a valer a pena. Que faz com que as minhas atitudes tornem-se valorosas. Não é um mero esforço, é um esforço que, quando realizado, me eleva, me torna mais humano, me enobrece me dignifica, me traz até mesmo como uma consequência de dever cumprido, de vida ordinária, bem vivida, esse negócio chamado felicidade. Olha, poxa, estou feliz. Não porque ela simplesmente me foi dada, mas porque eu persegui o sentido. E ao encontrar o sentido, como um efeito colateral, eu fui contemplado por esse negócio chamado assim, felicidade. Como se eu pudesse dizer, olha, eu posso morrer em paz. Eu dizia ontem para minha esposa, assim, estamos com três crianças aqui em casa, né? Olha, nós estamos no melhor, no melhor período assim, de toda a nossa vida. As crianças estão muito gostosas, elas estão demais. Assim, não daria para pensar num cenário melhor do que esse. A pequena de, de quatro meses, ela tá sorridente, ela tá gostosa, ela tá gordinha, ela começou a interagir. Né? Ela dorme bem, ela mama bem, ela tem uma vida assim, sabe? É uma vida de bebê, assim, muito gostosa, muito prazerosa. O um de dois cara tá um espoleto, ele corre, ele brinca, ele fala tudo errado, ele interage com a irmã, ele beija a mais nova. A de quatro tá, tá, tá sabida das coisas, né? Como ela mesma diz, né? Pai, eu, eu tô sabendo de todas as coisas já. Ela entra nas conversas, ela pede carinho, ela se põe na mesa junto com a gente. Olha isso aqui, olha assim, qualquer outro cenário que não esse, assim, não seria tão bom. Parece que não dá pra pensar em nada. Fosse tão gostoso, tão harmonioso, tão perfeito quanto esse momento agora, quanto esse negócio chamado uma com quatro, um com dois, a outra com três, sabe? Olhar para isso tudo e falar: Poxa, parece que aquele negócio chamado felicidade hoje veio me visitar. Por alguns segundos é como se eu olhasse para a minha vida e dissesse assim: Olha, valeu a pena. A noite mal dormida, a fralda trocada, a noite de, de, de febre. Né? o processo de, de educação, de correção, de frustração. Porra, parece que assim, por isso, por esse segundo agora, por essa contemplação amorosa que eu estou fazendo da minha vida nesse exato momento, valeu, valeu a pena viver absolutamente tudo o que eu vivi e se eu pudesse eu teria feito novamente as mesmíssimas escolhas que eu fiz porque isso agora me parece fazer todo sentido.
0: Sentido. E aí, o que você fala? Uma coisa que é muito interessante, né? Se você não tivesse sido, doado, se você tivesse ficado com o olho preso no teu próprio umbigo, nada disso tinha acontecido,
1: não. né?
0: Você não ia poder estar desfrutando, olha, você está você tá tornando, né? Claro, a gente assim, olha, de fato, a felicidade é uma consequência, né? Que é essa máxima do Vitória. mais do que a felicidade, o homem procura um motivo pelo qual vale a pena ser feliz. Mas aqui tem um ponto muito interessante, muito interessante. Né? que No é, trabalho aqui, né? Então eu me dediquei a estudar um pouco mais a questão das virtudes e dos vícios. Né? Mas olha, muita gente fala assim, eu quero encontrar o meu propósito. Né? Assim, eu, eu, eu imagino o pessoal com brilhos nos olhos ouvindo você falar, assim, eu quero ter minhas crianças. Mas tem uma coisa importante, assim, uma coisa que a gente esqueceu, que é aquela dimensão do sacrifício. Não, não. ou seja, né, é, muitos né, muitos querem alcançar né, contemplar o perfume da flor mas poucos querem sujar suas mãos para plantar né? nós vivemos num tempo né, onde fala assim ah, eu quero encontrar o sentido mas, mas, mas peraí, olha, e teu quarto? <risos> e, e teu guarda roupa né? uhum. é, assim, eu tô tão preocupado com uma coisa tão alta mas essas coisas mais, mais ordinárias e o sacrifício, a entrega a doação o amor, né? a onda cheia de, de bosta da né? criança, os vômitos, a febre, as noites mal dormidas e, e, e aquela a presença amorosa, aquela presença amorosa, né? que, que, que é o um movimento da responsabilidade. Né? Eu me identifico muito quando eu medito sobre essa questão do ordinário, né? eu, eu, eu identifico muito quando eu penso a questão da, de vocação para pensar a propósito, aquela máxima do, do Ítalo, né? É, vocação como chamado na circunstância. Uhum, uhum, né? Eu acho muito interessante esse movimento que o Franco traz para gente da responsabilidade, né? E eu vou ler uma citação dele que eu separei aqui para para nossa, quase fantástico, né? Ele fala assim, de cada situação, né? Que é isso que a gente está falando? Olha, em cada situação a pessoa é chamada a assumir a atitude. Em dado momento, sua situação concreta exige que seja ela, ou seja que ela procure configurar ativamente seu destino. Em outro momento, que ela aproveite uma oportunidade para re realizar valores de vivência. Outra vez, que ela simplesmente assuma seu destino. Mas sempre é assim que toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta correta. Né? A, a pergunta contida na situação concreta. Ou seja, nessa situação concreta há uma convocação. Né? Nessa criança que está de você, há uma convocação. Nessa louça suja que paira diante de nós numa pia, né? existe uma convocação que solicita de mim uma resposta. Né? É, e é uma resposta né Exatamente. Esse movimento é extraordinário.
1: Né? Exatamente. Exatamente. E, e nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder isso de vista. Né, perder isso de vista aqui. Olha, os grandes feitos, os feitos heróicos, as virtudes heróicas, elas não se dão, elas não chegam, nós não chegamos a, a tê-las se nós antes não conseguimos viver uma vida ordinária. Naquilo né, que que Sifantes fala, né? olha, realiza o teu dever e o teu dever te realizará. Assim, Não, não comece querendo fazer grandes feitos. Comece arrumando a fumar na cama, né? comece assim, comece botando ordem na tua vida, comece organizando a tua, a tua prateleira. Entende? Começa assim, andando um pouco mais assiado. Comece estabelecendo um negocinho que é um pouco desvalorizado, uma virtude bem desvalorizada inclusive, que é a virtude da ordem. Comece tendo ordem. Se tem uma virtude que é desvalorizada, é da ordem. Parece que é. ordem é coisa criança, né? Não, é criança que tem que ter para acordar. Eu vejo aqui em casa, né? As crianças... Parece que é criança que tem que ter rotina e tem que ter ordem. Eles tem que ter horário para acordar, horário para tomar o um café, horário para fazer a leitura, horário para catequese, horário para soneca da tarde, né? Horário para correr no jardim. Parece que eles tem que ter horário para tudo, tem que ter ordem para tudo. É evidente que eles têm. Isso ajuda eles a organizarem todo o mundo afetivo deles, enfim. Agora... A nós, adultos, a exigência é a mesma. A nós, meninos crescidos, aí é a mesma exigência. A ordem, a ordem. A ordem. E, e, e ver a ordem como essa virtude serva. A ordem é serviço. A ordem é essa virtude que eu coloco à disposição. Uma vida ordenada, uma vida regrada, uma vida com hierarquias, com prioridades, para que eu consiga dedicar-me mais, amar mais, para que eu consiga ter mais tempo para que eu consiga, antes de alçar grandes voos, conseguir assim, ter um chão para pisar. Conseguir ter uma, a minha vida ordinária né? naquela dinâmica que eu acho fantástica e me é muito caro também essa colocação de José Maria Escrivá, que ele fala que a vida extraordinária ela se dá na vida ordinária. O extraordinário só acontece quando o ordinário está sendo vivido e nesse sentido eu gosto muito de pensar naquela passagem é, da da bodas de Caná né, em que acaba o vinho imagina uma festa de casamento estão lá né, centenas de convidados né para para festa e de repente vem vem a faltar vinho né, a mãe de Jesus a Virgem Maria vem pedir ao seu filho que faça algo né ele o Deus humanado, né, para que resolva aquele problema é, da falta de vida. fala, olha, mãe, a, minha hora, a minha hora ainda não chegou, não tem nada que eu possa fazer. Né? Ela, naquele jeito de mãe, naquela insistência maternal, né, num olhar carinhoso, é, o convoca para responder mesmo fora do tempo. E ele então pede aos serviçais para que peguem aquelas talhas, aquelas seis talhas d'água, e as encham, encham o que? Encham de água, não tinha visto, Mas encham onde? lá lá embaixo, lá no rio, lá na ribanceira. Mas espera aí, espera, espera, Vamos congelar cedo O que você quer? O que você quer? Jesus de Nazaré, né? Olha, eu quero que vocês peguem essas talhas e encham de água para quê? Porque eu vou transformá-las em vinho. Então vamos fazer o seguinte: você tem poder para tanto? Você tem poder para transformar em vinho? Tem. E para transformar ar em vinho? E para do nada botar a vinha aqui dentro? Você tem também? Eu tenho. E para que nos fazer descer a ribanceira, entende? Para que fazer com que a gente pegue essas é talhas pesadas? A talha por si só deveria ser muito pesada. Cada talha Sim. cabia 100 litros d'água. Agora imagina, ia ser possivelmente de, de barro, quanto deveria pesar cada talha que contém 100 litros d'água de barro? Para que descer com aquilo no lombo ir até a ribanceira, encher d'água voltar com aquele negócio desengonçado até o local da festa e botar a talha cheia d'água aos pés do Cristo Imagina, às vezes eu tenho que pegar aqueles galões de 25 e virar, puta, aquele negócio é desaventado para burro já, né é, e assim, é. né? Agora, imagina uma talha de 100 litros, olha, por quê? que é a grande questão, é o seguinte, o que, que você pode fazer? o que, que você pode fazer? C você pode transformar água em vinho? em vinho? não, eu não posso pois então, o que, que você pode fazer? Gelado. Eu posso, no máximo, carregar a talha. Ah, então, faça o que você pode, meu filho. Dê o teu sangue. Dê o teu suor aqui. Bota o teu ofício. Você sabe andar. Você tem força. Você tem lombo. Você tem musculatura. Você tem inteligência. para ir lá na barranca do rio encher essa talha de água, me trazer 600 litros d'água. Você consegue? Consigo. Pois bem, hora que você terminar o seu possível, eu faço o meu impossível mas não venha me pedir o um impossível sem antes ter cumprido o teu possível ou seja, não venha me falar de extraordinário sem antes ter feito o teu ordinário Sim. você sequer arrumar a tua cama e está querendo lutar por um país melhor você não consegue respeitar os teus pais e está querendo falar do, do presidente da república Exato. você não é capaz de sentar e estudar né, uma, duas, três, quatro cinco horas por dia para se tornar um, um bom universitário e você está querendo né, falar do quê? falar de quem? Assim, tá querendo contra-argumentar qual teórico para quê? por implicância assim não vai ter um elemento extraordinário na tua vida não vai não não vai dar certo não e vai acaba se
0: perdendo do próprio movimento
1: de, do sentido né
0: é, eu acho muito interessante porque é, o, o o Victor Frank ele sinaliza bem isso para nós né o sentido é, é é algo concreto é algo que se que aparece para nós né numa situação concreta uma situação assim, aqui agora, né? Aqui agora, não sou eu que me indago, né? Mas a vida está dizendo, né? A vida, a vida está perguntando, a vida está tecendo uma pergunta. E, e essa resposta é, é única e irrepetível, né? E, e é interessante que quando. Quando ela não é... Ninguém pode dar ela por nós. Né? N -n -n ninguém pode né, ter. E quando essa resposta não é, é dada, existe um, um vácuo na humanidade. Né? Quando eu fui pensar em um vácuo na humanidade, eu fico pensando assim, olha, uma pessoa que me que acara, né, que eu tenho um apreço muito grande, né, São João Paulo II, é, na, na espiritualidade, nas suas obras. né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, e se ele não tivesse tido uma atitude responsável perante um momento da sua vida? A gente vê lá o filme dele, né? Você, vê lá, você Tem vários, né? Mas eu gosto muito daquele, o, do, o Carol, né? o homem que virou Papa. Aí você olha naquele filme, você vê ele que tem um momento derradeiro, de né? Que ele, que ele toma uma decisão, que ele, que ele dá um passo. E, cara, se esse homem tivesse dito não, uau, sim, que vácuo na humanidade. Né? Só, que, só que é claro, é, é fácil dizer isso de um personagem histórico que a gente conhece, que a gente vê os seus feitos né? admiráveis, os seus escritos, a sua contribuição... Mas quando né, eu estou diante a minha realidade, eu preciso lembrar disso. Olha, eu não tenho ideia né, do vácuo que eu posso gerar na história da humanidade com o meu não. Com o meu não. Exatamente. Exatamente. Com, com o não que eu dou para aquilo que me solicita, para aquilo que está diante de mim. E, e mais, né, quando nós falamos na, no ordinário, né, no ordinário, nós falamos assim, olha, nós podemos esquecer né, que o verbo se fez carne Uhum. E habitou no meio de nós, né? Eu Assim, como com bom sanguíneo, né? então eu vou estudando as coisas. Eu gosto de imaginar, né? imaginar, imaginar assim, como se fosse assim: como se fosse uma, tipo, tipo você já assistiu Flash, né? E o cara rompe a linha do tempo, né? Rasga, né? Um negócio que rasga a linha do tempo. O cara entra em outra dimensão, né? Mano, cara, pô, Jesus Cristo com Flash, né? Nada a ver, né? Mas com é cara, mas olha, imagina assim: imagine, assim o, 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 o verbo do tempo rasgando né? e, e o verbo que habita. Né? ou seja, no ordinário, no cotidiano, existe uma presença, uhum. Né? Uhum. E, existe uma presença, né? é, é, e viver, e a gente pode pensar, né, na, na live, eu fiz uma live com o Pacheco na semana passada, que nós estávamos discutindo maturidade, né? maturidade, normalidade e santidade, né? Uhum. É, a plenitude do homem maduro é o homem santo, a plenitude que você pode chegar. E, e o Frank fala isso: você né? assim, olha no campo de concentração, eu, eu vi o homem de, de duas né Eu vi a possibilidade do homem de descer ao nível de um porco né? uhum. e, ao mesmo tempo, o homem a se elevar ao nível de santo. Exatamente. Mas isso Exatamente. acontece num momento chamado aqui agora, no ordinário. E se nós perdemos esse olhar atento, né? por exemplo, se a gente vive uma vida soberba. né é uma vida que assim, a gente está buscando a vanglória. né? Você está distante, você está vendo uma imagem ideal e você não está conectado, né? Uhum. Com aqueles nãos que te limitam, que te traz para humildade, né? Que te fazer, olha, essa é a minha vida. Como exemplo que eu dei no começo, né? Assim, olha, é, eu, eu gostaria de não ter de não ter cometido, não gostaria de ter entrado num acidente, eu gostaria de não estar doente, mas, Cara, essa é a minha realidade. Acabou, né? É uhum. e, e assim e é somente aqui que que eu vou poder me realizar encontrando a resposta certa, a resposta adequada, né? aquela melhor resposta a dar neste momento. E aí, então, quando nós desprezamos o ordinário, nós perdemos, né? quando a gente perde este olhar, né? essa atenção ao cotidiano, eu percebo que a gente entra nesse movimento de ansiedade. E a gente fica cada vez mais distante, né? Distante da santidade, distante do sentido, daquilo que é próprio. Ou seja, com uma preocupação de, de algo que é tão abstrato, né? Ou como o desejo de viver uma vida que não fosse a minha. Eu acabo matando essa circunstância e deixo de perder essa oportunidade. Que é, sobretudo, viver este dia de hoje diante o eterno. Entender que o que a gente faz agora... Eu, eu e você, né? Deus nos abençoe com a graça de acordar amanhã cedo. <risos> Mas a gente não sabe. Né? Mas olha, mas, assim, perante a vida perante o que a gente tem A gente está dando uma resposta né? Nós uhum. estamos aqui num encontro Vivenciando, mas ao mesmo tempo Entregando algo para as pessoas né? Se a gente vive este momento Este momento ele tem ecos de eternidade né? Então assim, o ordinário O ordinário né, é uma dádiva É um presente né? uhum. Que nós temos para amadurecer
1: né? sim, sim E esse tem que ser sempre o nosso primeiro movimento De uma contemplação amorosa do ordinário de um olhar calmo, atento para a nossa vida ordinária. É muito comum, eu tenho certeza que você na tua prática como, como psicoterapeuta também vê isso, as pessoas chegarem à clínica necessitadas de ajuda, evidente, querendo já mudar sobremaneira a realidade delas, a vida delas. Já pensando em planos, em rotas de fuga. O primeiro movimento sempre tem que ser o seguinte, olha, calma, calma. Vamos olhar, vamos olhar. Me conte a tua história. Quem você é? Quem você é? Hoje, no dia de hoje, hoje, dia 20, hoje é 29? 28? 28, 28. Dia 28 de 4 de 2020. Quem é você? Assim, eu não quero saber o que você quer ser, eu quero saber futuramente. Agora não. Daqui a pouco você me conta. Acalma. Você tá. já me disse que você deveria ter feito medicina, mas acabou fazendo odonto, você já me falou que deveria ter casado com o Bruno, mas acabou noivado e casou com o João e que a vida está uma desgraça, você já me falou que depende financeiramente dos seus pais, assim, e que gostaria de ter uma vida autônoma, assim, tá. me fale só, só do hoje, só da agora, porque no seu relato tem muita coisa misturada, o, o passado, o presente e o futuro estão se abraçando muito na tua história eu não sei de fato quem você é, o que é fantasia, o que é expectativa, o que é projeção, o que é mecanismo de defesa, assim, espera, só me conte quem você é, hoje, agora agora, ah tá, então você é filha, você é casada, você é desempregada, tá? continue me contando, o que mais você é tá? uma vez tendo olhado pra isso que, que você é, que nós somos, agora ame isso agora abrace essa tua realidade. Abrace isso, por mais que lhe pareça uma cruz. E se for uma cruz, ótimo. É bom que, que abracemos a cruz. Esse é o nosso caminho nesse mundo. Olhe para isso e, primeiro, ame profundamente. isso Pense o que de melhor você pode fazer com aquilo que você tem. Ainda não busque, assim, alçar voo nenhum. Nós não sabemos se o céu é para você, não sabemos se sequer você tem pena, musculatura e esqueleto suficiente para voar. Espera, assim. Só olhe para isso tudo e ame. E se instale nessa realidade. Tá, você diz que você é casada. É, eu sou, mas eu tô com um processo de, 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 de divórcio correndo. Espera, espera, espera. Hoje, 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 dia 28, você é casado, você está casado. Tá, como que hoje, saindo aqui do consultório, caminhando em direção à tua casa, você pode pensar em alternativas para, de fato, viver uma noite boa de encontro? frutuosa, de carinho, de atenção, de respeito. Ah, mas acabou o carinho, acabou. Então bote, então bote pelo menos por hoje. Amanhã quando você for divorciada, quando você for desquitada, quando você for solteira de novo, a gente vê o que faz. Hoje você está casado, hoje você volta para a tua casa, hoje tem uma pessoa te esperando, hoje tem um filho demandando a tua atenção, hoje tem um pai acamado que você precisa visitar, hoje tem uma conta em aberta que... assim, Precisa ser vista, não pode ser negada. Só olhe para isso, pelo amor de Santo Cristo, e ame isso. E tente entender que há um chamado nisso tudo. Um chamado no agora, como o Frank, eu também uso a tríade do Rabino riley Se eu não faço, quem fará? Quem se eu fará? não fizer agora, quando farei? Se eu não fizer... Se eu, se eu não fizer... É, se eu fizer só por mim mesmo, quem sou eu? Quem Ou seja, pera, olha. Se eu não faço, hoje... Isso. Se você não faz assim, quem, quem fará? Assim, cabe a você, é a tua vida, é a tua história. Não dá para terceirizar isso. Se você não fizer, hoje vai ficar sem ser feito. Feche bem o dia de hoje, cumpra bem a tua vida ordinária. E não faça isso só pensando em você mesmo, porque senão você vai se tornar um idiota, uma idiota, um medíocre, um ordinário, um mesquinho. Faça isso por alguém. Faça isso por algo maior. Faça isso por Deus. Faça isso por um filho. Faça isso pela tua história. Faça isso sei lá, pela tua descendência, pela, pelos que virão, pelos que já, já são. Sei lá, faz por alguém, porra. Faz e por isso, alguém. isso nos dá calma. E olha, tá. Se é isso que eu tenho, é isso que eu olho, é isso que eu amo. E é em cima disso que eu começo a construir algo. E eu vou Porque isso. senão a gente fica fugindo do ordinário, né, cara? A gente fica toda hora assim pensando em, em alternativas outras. Em alternativas outras. A gente olha para a nossa vida e a gente não para um segundo sequer para nos encontrarmos na vida que nós temos. A gente fica fazendo projeção imaginando como seria uma outra vida. Poxa, mas essa outra vida não existe. Isso não existe. O que existe é, é isso que você tem agora. É, é você acamado, tentando recuperar-se para que talvez, quem sabe, com muita sorte e fé em Deus, não fique com sequela. É você, desempregado, porque o comércio que você estava tra trabalhando foi, foi bloqueado por causa desse lockdown e você não sabe o que vai fazer nos próximos meses. É você né? querendo estar fora de casa, mas ainda vivendo na barra da saia do papai da mamãe. É você, a tua história. Olha para isso. Acalma. Se nós não fizermos isso, a gente não, não dá conta de viver a vida ordinária, porque a gente vai achar que aquela cama não é nossa. Que aquela louça não é nossa, que aquele filho não é nosso, que aquele meio não é para nós, que aquela resposta que eu tenho que dar não me cabe. Assim, a gente vai ficar simplesmente negando, negligenciando, se vitimizando, terceirizando, e a vida fica empacada, a vida fica travada todinha, todinha. É A gente vai ter. Cada dia basta o seu cuidado. É exatamente isso, Ana. Exatamente.
0: Viveu hoje, né? Viveu hoje, né? E, e, e é interessante né, essa frase, a Cláudia Louca, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Né? É interessante porque deixar para amanhã já não é possível mais. Né? <risos> claro, beleza, você não fez um relatório hoje, mas vamos dizer assim, a, a, aquilo que de fato a vida me convocava a realizar hoje. Né? Existe esse movimento, o que, que você bem colocou, eu quero bater assim, né, é, é, ressaltado, né, que é o movimento da terceirização. Né? Uhum. Ou seja, quando eu... É, eu coloco, tinha um colega que dizia assim, né, a culpa é minha e eu ponho quem quiser. Né? <risos> isso, aqui, isso aqui é a frase do inconsequente. Né? Isso aqui é, é a frase assim, da, da, daquele que não entendeu, que está aqui para se gastar. Né, é, tem uma caixinha hoje me colocar assim: Cadu. olha ainda né, assim na hora eu tava falando sobre a preguiça. Um tempo atrás, a pessoa eu gravei a pessoa, né? Ela me perguntou como é que fazia para vencer a preguiça. Aí eu dei umas dicas bem práticas, tipo assim: bota o seu celular para despertar mais cedo, né? Quase 10 minutos mais cedo, reza um Pai Nosso, coisas para passar, né? 3/10 por 20... bem prático bem prático, né? É, vamos fazer alguma coisa. Aí minha prima escreveu uma caixinha, ou talvez até esteja aqui pela live, claro que não vou entregar quem é, né? Mas é. Um carinho muito grande, tá? Te acompanhar. Mas olha, eu falei pra assim, você, olha. É, tá, então, beleza. Então, Jackson tá conseguindo acordar mais cedo? Né? Então, a, a dica que eu coloquei lá assim, então, beleza. Então, e, então vamos acordar à tarde, mas na mesma hora todo dia? Né? Mas assim, olha, mas a gente pode que de uma coisa, tá? A gente pode ser de um detalhe. Olha, a vida madura. A vida madura, né? A vida madura ela solicita de nós sacrifício.
1: Uhum.
0: A vida madura, ela solicita de nós sacrifício. E não existe mudança se eu não entender que eu estou aqui para me consumir. Uhum. Traduzindo em miúdos, né? Se a tua vida vai mal, a responsabilidade é tua. Uhum. Sim, é, é, é duro ouvir isso, mas ao mesmo tempo é libertador. Né? Como eu dizia, assim, foi aquele momento né, que eu sentei na cadeira e que eu vi que, que, eu, que, eu, que eu ia ter que esperar a mesma recuperação, que eu não sabia o que ia ser. E é, que, e é que eu lembrei daquela frase, eu me lembrei, e gente falou assim, cara, agora eu vou, ter que, cara, eu, eu vou ter que bater em mim com isso daqui. E eu falei, Cadu, cara, acorda, a hum. resposta é tua. E agora, o que, que você vai fazer com isso? Né? Se, se, se tua vida não vai bem, cara, a resposta é tua. Uhum. Né? A resposta é tua. Você, você, quando o jogo vai bem, eu não estou falando vai bem no sentido de sucesso e fracasso. Não é esse sentido. Não é, não é no sentido se você está tá bem empregado, não é no sentido se você tem dinheiro ou não, se você tem poupança ou não. Mas, mas é, é, é no sentido, assim, né? é no sentido de realização. É, é, é em outro eixo. Né? Porque, olha, é, eu tenho uma, uma, uma amiga, uma pessoa assim, né? madrinha de casamento, né? ela foi fazer uma experiência na África. E ela estava falando, assim, uma coisa que, que, que a incomodou positivamente. Né? Ela falou assim, olha, Cadu, aquele povo é um povo tão pobre, tão pobre, mas com um sorriso no rosto. Um povo feliz. Né? Uhum. E, 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 eu, e eu dizia, né? Dizia, assim, talvez, na né? experiência clínica, de pacientes que chegam com posses. Paciente, só olha, né, paciente, sim, né? Eu peguei uma paciente, tava estava né? fazendo seu doutorado, organizando seu pós-doc, né? é, comprando seu apartamento, comprando carro. Ou seja, no eixo fracasso, sucesso, estava uhum. extremamente sucedida. Mas uhum. quando olhava para a vida, um vazio um vazio, né? Ou seja, porque, cara o que nos realiza, nós estamos falando assim, né, falamos do ordinário, agora quero puxar esse tempo para realização, né? O que nos realiza, né, está em outro eixo. E isso solicita de nós, né? É uma realidade, a gente entender que, olha, nós estamos aqui para ser vela. Vela uhum. que queima no altar, né? Vela, porque eu entendo muito o movimento terapêutico, por mais que assim, a gente esforça, a gente estuda, né, você é, vai lá, estuda dos 12 camadas, você vai lá, se organiza pra fazer o Enrota, né? Você vai um monte de coisa. Você dá um jeito, você dá um jeito, você estuda, né? Você lê livros, mas a única coisa que a gente tem mesmo, que a gente tem mesmo, é, é uma postura amorosa. Uhum. Porque nós não temos liberdade, a gente sim, não tá na nossa mão o que, que o paciente vai fazer. Assim, o que, que ele vai fazer, o que a gente tá entregando, a gente não sabe. A gente uhum. nunca sabe se aquele que falou que, que vai tirar a vida se volta na próxima sessão, como é que você gastou ali. Você fez de tudo que você tinha, né? Até contar piada na sessão que você contou para ver se ajudava, né? Mas, olha, mas, o que que a gente tem mesmo, né? É, é manter a nossa chama acesa, ser ali uma presença luminosa. Uhum. Mas isso, mas para isso, isso significa que eu preciso me consumir, né? E me desculpa dizer, me desculpa entre aspas, né? Porque é preciso ser dito, né? A, a se a tua vida não vai bem, é responsabilidade tua porque mesmo mesmo desempregado né mesmo que você seja camado né mesmo olha existe ainda um eixo que é possível a você se orientar mesmo neste ordinário né E que quando você se orienta você cresce você se torna não só uma vela mas um, um farol luminoso né e eu creio que a realização né, da maturidade né, o que, que e, e também o caminho da santidade está aqui. Né? Quando a gente pensa em realização humana, né? entendendo que realização, beleza, o pessoal ah, esse papo de igreja aqui, beleza, mas, mas quem está aqui, tem muita gente que está aqui que está interessada na santidade, o caminho é esse. O caminho está aqui, no ordinário, mas em outro
1: eixo. Sim. Né? Sim. E é interessante falar isso, porque assim, enquanto a minha atenção, a minha preocupação ainda está nesse eixo mais... É, mais horizontal Eu não entrei na verticalidade da vida Eu Estou mais nesse eixo horizontal Eu ainda estou muito preocupado Com aquele negocinho Que a gente dizia no, no começo Chamado assim, felicidade E no fundo a gente ainda confunde com prazer A gente acha que felicidade São momentos de prazer Não né? felicidade seja um estado da alma né? como, aquele, como diz Luiz LaVelle, né? Aquela contemplação amorosa Da vida Assim, a gente acha que são momentos de prazer. e Se a minha preocupação ainda está nessa questão de prazer, fugindo da dor e buscando prazer, saindo do fracasso e buscando, né, de alguma forma, essa essa glória, que não, de glória tem muito pouco, é vã glória, é né, uma glória vã, uma glória vazia, mas se eu ainda estou me deslocando nesse eixo, eu não estou sequer conseguindo construir uma vida ordinária. Não Exatamente. dá para construir uma vida ordinária, porque na vida ordinária... De algum modo, eu preciso começar a tirar a minha preocupação disso. Do que me dói e do que me dá prazer. Porque às vezes o que dá prazer é o que tem que ser feito. E às vezes o que dói é o que tem que ser feito. E, e assim, não tem uma métrica que fecha nisso. Sei lá, tem dias que você sai da cama feliz, contente, saltitante, batendo no peito, falando, dia, vem em mim. Né? Eu tô pra você. Tem dia que sai <risos> Exato. da cama. É, é terrível, você sai se arrastando. Tem dia que fazer um atendimento na clínica é uma realização pessoal. O atendimento deu certo. Foi bom. Você estava num dia bom. Né? Você teve assim, umas colocações que foram muito pertinentes. A pessoa do outro lado conseguiu entender o que você queria chegar <risos> o movimento terapêutico se deu. Tem dia que não vai. Tem dia que aquela uma hora é uma hora pesada de uma história densa, de uma dor profunda em que tanto o terapeuta quanto o paciente choram juntos. A dor da vida, o, o destino, aquilo que está dado. Então, assim se a preocupação ainda é prazer e dor, eu ainda não consegui ter a minha vida ordinária, eu não consegui sair da, de casa e arrumar a cama eu não consegui terminar de comer e lavar a louça eu não consegui cuidar do meu jardim eu não consegui trocar uma fralda de merda do meu filho, eu não consegui passar uma noite em claro tentando fazer uma, uma criança dormir porque ela tá febril e precisa de um colo, precisa de uma proteção eu ainda não consegui me dedicar a ninguém eu ainda não consegui me preparar para a prova Entende? Eu não consegui organizar nada. Se, se, a, se a, a atenção ainda está nesse, nesse eixo de prazer e de dor, eu ainda estou confuso. Ora, eu quero, ora, eu não quero. Ora, eu quero fazer esse curso, ora, eu quero mudar de curso. Por quê? Porque acabou o prazer. Isso aqui começou a me gerar dor. Isso aqui é exigente. Eu achei que eu tinha que estudar menos. Eu achei que eu entenderia mais fácil. Eu achei que os professores seriam mais compreensivos. Era prazeroso, virou desprazeroso. Então eu troco. esse relacionamento, era prazeroso ele me entendia, ele me escutava, ele trazia flores, fazia massagem no meu pé, agora ele começou a me exigir também algumas questões. Né? Assim, eu começo a trocar tudo, começa a cair na cultura do descartável, do provisório, é dessa sociedade líquida, como fala Balbo, por quê? Porque por exemplo, eu estou preocupado em buscar o prazer, em fugir da dor. Eu não consegui organizar a minha vida. Tá preso aí, aí. Eu ligar. O, o Foda-se para isso tudo. Olha, pouco importa se isso vai gerar dor ou se isso vai me trazer prazer. A dor e o prazer dizem muito pouco, quase nada. Eu vou fazer porque eu devo, não porque dá prazer. Eu vou fazer, devo, não porque é, dói. Eu, eu simplesmente vou fazer. Que é dessa forma que as coisas são. É assim que eu montei a minha agenda. até respondi, acho que hoje ou ontem, uma pessoa perguntou é, como, como um sanguíneo pode né, se organizar, ser mais produtivo, enfim. Eu falei: olha, São José Maria Escrivá dizia, né? que depois da, da memória, da inteligência e da vontade, a quarta potência humana deveria ser um negócio chamado agenda então, tinha, é, era, tudo, era, essa eu nunca ouvi
0: dele coisas. essa dele eu nunca ouvi, boa
1: fantástico, né? Fala, tem as três potências né? inteligência, memória e vontade mas a quarta potência humana se chama agenda, monte uma agenda organize o teu dia que horas você acorda, que horas você reza que horas é você, servir, você se exercita que horas você ajuda as pessoas que horas você estuda né? Porque a ordem te dá uma capacidade de serviço maior. A ordem te instala na realidade da vida. Então, assim, a pessoa que ainda está preocupada com busca de prazer e fuga de dor, ela ainda não tem uma agenda. Você entende? Assim, não tem. Quando você para diante de uma Sim. pessoa que não consegue não seguir tem. uma agenda, é alguém que desiste. Por quê? Porque é diante de uma dificuldade sucumbe. É, ela é, é muito matura,
0: é uma criança,
1: criança, criança ainda, né? Uma criança. Uma criança, uma criança sim. É. Por isso, por, exatamente, por isso é tão difícil manter uma ordem e uma agenda com criança. Porque ela chora, ela corre, né? ela já sabe que todo dia, quando dá 1h15 ela tem que dormir, mas ela se esconde, né? ela, assim, cria todo um cenário. Né, de, de mãe de birra, para que ela consiga fugir daquilo, porque naquele dia, naquele momento específico, aquilo não foi agradável. Isso não foi agradável, o que que eu faço? Eu corro. Eu tento burlar a agenda, eu tento romper a regra. Criança, nós não teremos agenda se nós ainda estivermos preocupados com isso. Então, quebrar essa máxima de felicidade, quebrar essa essa busca por, por prazer e essa fuga de dor, entender que assim, dane-se, se está doendo, ou não, mas quanto tanto fez. Não é isso que me sinaliza nada. Isso só sinaliza que eu tenho um corpo e um corpo que, em alguns momentos, sente prazer. Só quer dizer isso. Só quer dizer de uma dimensão mais baixa, mais biológica. tá Isto posto, como eu organizo, então, a minha vida? Cumprindo os meus deveres, com uma vida ordinária. Aí, sim, eu começo a entrar na verticalidade. Aí sim. Ah, então, se eu não estou preocupado em simplesmente buscar o prazer e fugir da dor, eu posso até ser vela. A vela ela se consome, isso dói, ela queima. A luz dela ilumina os outros, mas quanto mais ela ilumina os outros, menos luz ela vai tendo para si mesma, porque cada dia de queima é um dia menos de vida. Quanto mais rápido ela clareia o ambiente, quanto mais luz ela emana, Menos tempo ela tem Ou seja, ela está se gastando mesmo se gastando. E, e assim, entendi Ela não está preocupada mais com dor Porque se ela tiver preocupada com dor, ela não acende Ela não clareia, ela não faz porra nenhuma Ela fica lá engavetada, é um sabonete Que não solta cheiro, que não exala cheiro Porque fica na gaveta né? Fica Exato. guardado para sempre E apodrece, e mofa, e sei lá o que acontece Mas sair dessa, dessa neurose Dessa procura de, de prazo, isso, isso é perturbador que era um movimento que Freud fazia muito, essa busca da Nirvana, essa busca uhum. da homeostase, né? Olha, não se frustre, não, viu,
0: e se não E se não me engano, se não me engano, eu acho que eu isso aqui no Franco. Acho que foi Franco mesmo, acho que foi em busca de sentido que eu tava lendo. Se não me engano, se não me engano, tá? Espero não estar botando palavra. Depois o pessoal sobrou né? né? e corrija aí, né? O né? Se não me engano, ele falou assim: olha. No final das contas, a busca do prazer é desprazerosa. Aí <risos> eu falei, cara, que coisa interessante.
1: O princípio do prazer é desprazeroso, né? Porque assim. Ele, ele, ele diz: o princípio do prazer anula-se a si mesmo. Essa é a frase dele.
0: É, é, é exatamente isso, né? Eu costumo dizer assim, nós precisamos declarar. A gente quer amadurecer, beleza. Então, pessoal, ah, eu quero ser sã. Eu costumo dizer assim, olha, gente, vocês estão falando de querer ser santo? Vocês estão falando assim, mas vão ser vou Tu tá preparado para o martírio? Você não aguenta acordar 10 minutos mais cedo pra fazer exercício físico, pra tomar um banho gelado, pra rezar um Pai Nosso e três Armarias. Como, faz isso? tu não vai aguentar. V vamos olhar, vamos olhar pra realidade dos primeiros Santos, vai. vai pra suportar aquilo, suportar aquela. É assim, só a dor emocional de pensar uma espada, né? A, a decapitação, e é assim, uhum. né? Uma dor psicológica, não vamos nem pensar assim, de sentir a, a espada, né? Sei lá, né? Eu não sei se a espada tava afiada, se os caras, né? Põe um lance-sol ou não, né? Mas não, é só de pensar a dor psicológica, de imaginar o sofrimento psíquico daquele cara, de pensar, né, mas hoje, mas só de pensar em acordar cedo, a turma já, já tem, como é que vai ser santo? Não vai, desculpa dizer, declara, é é claro, é claro, beleza, graça de Deus, né, mas vamos ser sinceros, né, é, nós precisamos declarar, né, o que eu costumo dizer aqui com o pessoal aqui, olha, precisamos declarar a guerra ao império do gostosinho, nós estamos presos no império do gostosinho. E não tem como te falar uma vida alta, porque é, eu, eu, eu entendi, né? Lendo Franco, lendo o Scott Han, vendo, né? Enfim, é, o, sobretudo José Maria Escrivá, né e Dom Gilsani também. Hoje eu estava lendo Dom Gilsani, né? Dom Gilsani estava. Não sei se eu acho é a situação de modo pontual, mas. É, achei aqui, ó. Né, ele comenta de São Tomás e ele vai dizer assim: olha, quanto mais abraça e vive no instante presente. Tudo aquilo que o precedeu e o circunda, tanto mais alguém é pessoa, é homem. Olha, olha que profundo isso, né? Quanto mais abraço. que me circunda, né? Isso vai me fazer mais pessoa, isso vai me fazer mais homem, né? De fato, o presente é um lugar, ao mesmo tempo enigmático e esplêndido da liberdade e a energia que manipula o conteúdo do passado, liberando uma criatividade responsável, né? Ou seja, eu aqui agora sou capaz de criar o meu próprio destino, né? E criar, criar, ou seja, existe um ponto, né? Existe um ponto, né? Ou seja, é, nesta neste movimento horizontal, né? É, e, e neste movimento vertical, tem um ponto de interseção chamado URI chamado aqui agora, né? Aqui agora, assim, beleza, quer viver uma vida alta, mas o que a gente está dizendo aqui, meu Deus do céu? Então, você, olha, vem em pé do gostosinho, começa trazendo ordem para vida, né? Começa a organizar aquelas coisas mais básicas. Ou, sobretudo, né? Uma experiência que eu costumo dizer, olha, você, tem, você já tem algo, você já tem alguma força útil? Uhum. Eu recomendo muito, assim, como geralmente né, o consultório tem mais mulheres, né? Então, eu já recomendo, é, vai para cozinha, vamos aprender receita, né? Mas, olha, tem alguém, eu já tenho... Então, então dedica a tua força, dedica a tua força que você já tem a fazer um bem, de modo desinteressado. Você, ah, fazer. Um dia, um dia, vai fazer uma visita para um asilo, para uma creche, né? uma... Ah, você sabe escrever bem, você sabe fazer um bolo, faz um bolo e um dia dá para o teu vizinho. Olha, são sim. movimentos, são movimentos, organizar a vida, né? é, acordar mais cedo para rezar um pai nosso, fazer exercício físico, são movimentos que vão tirando a gente do império do gostosinho e vão levando a gente, porque de fato o sentido se manifesta no presente. E este presente é uma via para encontrar sentido e é uma via para amadurecer, sobretudo, é uma via
1: para ser o um santo. Né? Podemos pensar uhum. assim. Uhum. Uhum. Perfeito. E é interessante esse negócio, né? O pessoal fala de, de ser santo, e é claro, essa tem que ser a busca, é aí que nós temos que mirar, ser magnânimos, né? Querer grandes coisas. E nada uhum. é maior do que isso. Agora, quando ainda não se é gente, pensar em santidade é algo assim. Descabido. Exato. Descabido. Parece mais um movimento narcísico do que é outra coisa. Não, não dá ainda para falar disso. Não, dá, não dá. Alguém que não conseguiu ter uma vida regrada, não conseguiu ter agenda, essa quinta potência da alma. Entende? Como que vai fazer? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não não dá. dá. Ah, mas, mas se Deus quiser. Olha, ele até quer, mas entende? As talhas d'água. Você não estuda. O que você quer? ele vai botar um filho até poderia, mas assim pela história que nós temos acesso, uma história de alguns milênios Deus costuma agir de uma maneira específica agir como? entrando com o impossível depois que o possível foi feito exato José
0: Maria Escrivar ele tem uma frase né? seja homem seja viril, depois santo <risos> Que, que nosso tempo está acabando, que papo gostoso, hein? Ah, pá, que funciona, papo né? muito obrigado, obrigado. Quero te é agradecer e quero deixar esses é minutos tudo. finais para você fazer um merchan aqui, fazer um merchan do teu curso, né? Que tu vai lançar. Eu nem pouco, nem pouco. aproveita aqui que eu quero convidar o pessoal a te seguir e Boa. explique pra gente aí brevemente.
1: É esse último curso que eu anunciei agora é, é um curso que eu tenho ensaiado para fazer já há algum tempo. Agora deu certo. Eu preciso pegar cinco semanas para para fazê-lo todo que é um curso sobre a base antropológica de Victor Frankl, em cima das Legal. 10 teses da pessoa humana. Nós não temos esse texto em português sobre as 10 teses da pessoa humana, mas nós temos em algumas obras é, em espanhol. É, e eu estou retirando de algumas obras essa colocação de Frankl sobre as 10 teses da pessoa humana, em que ele vai dizer, né, entre outras coisas, que é, toda pessoa humana é um indivíduo, que nós somos um única multiplex. multiplexo, é... que homem nenhum é bicho ele vai tra... que a nossa vida é uma vida de autotranscendência ele vai trazer 10 tre... teses em cima dessas 10 teses ele dá uma base daquilo que é a antropologia dele e evidente da, da escola fundada por ele, que é a logoterapia então serão 5 semanas duas é. aulas por semana, possivelmente as terças e quintas-feiras, terças e sextas não me lembro agora de cabeça então, assim. Esse tem um, é um link curso. na sua bio, né? Tem um link lá na sua bio, né? É um curso gratuito, assim, para todos os que Estamos com quase mil pessoas já inscritas no curso. Que legal. É, que então... parabéns
0: pelo trabalho, viu? Pessoal que me segue, eu peço que te acompanhe. Tem um trabalho fantástico. Tem uns vídeos muito legais também sobre temperamento, pessoal que tem curiosidade, né? Obrigado por aceitar o convite, para esse bate-papo. Foi, foi é. muito bom.